0: Bienvenidos todos una vez más a esto que es escape mental, un nuevo episodio donde esta vez quisiera hablar un poquito sobre la escuela, la bella escuela y por qué tengo tanto uh, conflicto con la escuela, digamos para empezar tengo un problema con las clases en línea, yo tenía una expectativa buena de las clases en línea, para mí era como ok clases en línea ¿Qué puede salir mal? Digo, o sea, tú mismo puedes aprender, no hay necesidad, ¿no? Creo que hay las suficientes herramientas como para que ya no necesites ni siquiera a un maestro. Pero resulta que no. La semana pasada yo entré a un curso de, de la universidad. Eh, entro a las 8 de la mañana. Bueno, 10 minutos antes me meto. Mando para que me met, Mando. Me, me. Les mando mi solicitud para que me dejen unirme a, a, a la clase y todo. ...y resulta que pasa el tiempo y no me dejan entrar... ...y pasa el tiempo y no me dejan entrar... ...y perdí dos horas... ...dos horas... ...me molesté muchísimo... ...fue como... ...sabes, no es tan difícil aceptar a alguien... ...en una llamada así... ...y pues bueno, lo único que me quedó hacer fue... ...fue esperar a que acabaran esas dos horas... ...para la siguiente clase... ...yo de verdad tenía una expectativa alta... ...sobre la escuela en línea... ...porque antes de la cuarentena yo decía... ...ok, ¿qué puede salir mal?... Tienes, como ya dije, las suficientes herramientas como incluso para aprender solo una nueva materia, una nueva habilidad o lo que sea. Internet tiene todo, básicamente. Sí, mucha información falsa, pero sí mucha información que te es útil. ¿Qué puede salir mal? Y llegó la cuarentena a demostrarme que todo puede salir mal. Cuando se trata de la escuela, uy, todo puede salir hacia todos lados, ¿sabes? Digamos que la escuela para empezar es un problema enorme. O sea, yo digo que la escuela es mala aquí en México. A lo mejor no conozco mucho en otros países, pero sí es mala porque ni siquiera toda la población tiene acceso a, la, la, a los estudios. O sea, no, no toda nuestra población en México, ni la mayoría de la población en México tiene la, la opción de, que, de poder estudiar, ¿no? Por ejemplo, a un nivel de, de, un, de la universidad que sí ha aumentado un poquito el nivel de estudios de la gente, o sea, sí hay más gente que ha estudiado más, pero digamos que el hecho de que no todos puedan tener ese, pri o sea, que ese privilegio de estudiar es como, damn boy, ¿sabes? Imagínate que tú llevas trabajando, eres un adulto de 50 años, llevas trabajando, no sé, 30 años en una empresa, y de repente te despiden porque van a contratar a un morrito de 26 años que tiene una licenciatura en la universidad, y tú no, tú solo estudias hasta la secundaria. Y va a ganar más que tú. Y, y es como, ok, qué problema, ¿sabes? O sea, que un, 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 un joven te pueda quitar un trabajo o pueda ganar más que tú solo por tener un título. Eso es un poco fuerte. Y pues digo, uh, no. La escuela no solo es. O sea, sí te ayuda, pero también tiene muchas trabas. Creo que es difícil ser un estudiante si tu ambiente de estudio es malo. Por ejemplo. Tus compañeros, ¿cómo son? Tus compañeros de clase, es más, en tu grupo, ¿sí son un grupo, sí son unidos o solo son pequeños grupitos y se tiran de repente de basura unos a otros? O sea, ¿cómo es tu grupo? ¿Cómo se burlan de ti, se burlan del profesor, de verdad estudian o solo se dedican a, a perder su tiempo, irse a tomar, no sé, lo que sea? O sea... Como estudiante es difícil para empezar si tu grupo no te apoya. Porque sí, digo, vas por cuenta propia, pero también está, somos, somos seres humanos, somos seres sociales. También influye mucho en nosotros lo que hagan los demás, el, el cómo nos traten a nosotros. Y por si no fuera poco, ya sumándole a eso, si tu profesor es bueno o no. Y no solo en el aspecto de enseñar, sino buena persona. Porque conozco profesores que por ser de una escuela pública o de una privada te pueden tratar muy diferente. Te pueden tratar como, como si fueras así, no sé, el, el que lo sabe todo y te ponen cosas muy difíciles solo a ti o te cargan cosas que no deberían. O no sé, ¿sabes? O, o te, te ponen la etiqueta del niño con dinero rico y fresón, ¿sabes? Te ponen esa etiqueta. O es un problema con los maestros porque como cada cabeza es un mundo... Uf, es difícil tratar con ellos a veces. Digamos que he tenido muchas malas experiencias con muchos profesores y, y buenas experiencias con, con algunos profesores. Quisiera que fueran más buenas experiencias, pero no lo es. Un tema que está muy, ahorita muy, muy, pegando muy fuerte sobre el acoso, y digamos que en mi escuela se dio mucho eso del acoso, se vio más bien se vio reflejado mucho eso del acoso. Maestros que tengo que que me dieron clases que yo conozco, este los pusieron en algo que llamaron el tendedero, que era que hablé de esto en el primer episodio, que era sobre este poner lo que habían hecho y sus nombres en un papelito. podía ser anónimo, podías decirlo pues con tu nombre. Y pues ya. Digamos que a muchos profesores conocidos, o sea, que tú literalmente estás tomando clase con él y de repente llega alguien y profe, lo pusieron en un tendedero donde ponen a gente que acosaron, pues está muy cañón. Pero también... Digo, o sea, velo del lado que lo quieras ver, pues está muy feo, porque, ¿por qué tener esa mala experiencia siendo un estudiante, por ejemplo, mujer en este caso, siendo siendo una mujer, ¿por qué tener esta mala experiencia de, vaya, de, de tener que llegar a una clase donde sabes que el profesor te va a mirar extraño, o te va a tocar extraño a los de, o te va a tocar diferente a los demás, o que te va a reprobar si no haces algo que él quiere, es muy fuerte eso, se me hace horrible que tengamos que tener profesores así, que tengamos que tener compañeros así. No, 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 se me hace horrible eso. Y aparte de todo esto, que los profesores no te enseñen bien, es como, ok, la estás rompiendo. No enseñas bien y aparte eres una mala persona. Para eso me doy clases yo. Digo, si vas a ponerme una presentación que ni tú conoces, y te vas a enojar porque no te la sabes, ¿para qué vienes a darme clase? Mejor me quedo en mi casa o mejor me voy, por eso no entro a tus clases. O sea, no es que a veces no tengamos interés por la escuela, es que a veces también nos falta ver ese interés de los profesores. O al menos yo lo veo así, me falta ese interés de, de ver que un profesor tenga las ganas de enseñar. Cuando un profesor de verdad tiene las ganas, la pasión y, y se motiva cuando hace sus clases por más que a lo mejor su tema esté sencillo o aburrido, te lo va a hacer este, interesante, se te va a hacer interesante a ti. Y es que en mi escuela, en mi preparatoria, vaya que hubo muchos problemas con eso, porque en primer semestre entré con un profesor que llegaba con presentaciones y ni siquiera se las sabía no sé si las hacía él o las sacaba de internet, parecía que las sacaba de internet, y, y nos ponía ejercicios muy difíciles en los exámenes, y tengo un compañero que le caía mal y simplemente en el examen tenía todo bien y le dijo, no, regresa, estás mal. Y lo tuvo una hora más que los demás ahí, solo porque no, no le caía bien. Y a final de cuentas le terminó poniendo ocho porque no aceptaba que estuviera bien. Tengo, tuve una profesora que, muy buena maestra, de verdad muy buena, pero ya había enseñado, ya enseñó muchos años. Sigue enseñando como las primeras veces que enseñó, te lo podría prometer. A veces no necesitas seguir teniendo soldaditos, o sea, ya estamos más avanzados, ya conocemos mucho más de tecnología, estamos más en contacto con nuestras habilidades, no somos ya robotcitos Y nos quieres enseñar así, es como, ¿sabes qué? Sí están buenas tus clases y sí eres muy buena, pero también te falta ese, ese toque de avanzar, o sea, no te puedes quedar con el soy buena maestra, o no te puedes quedar con el eres buena maestra, buen maestro, te debes de... Uh, avanzar un poquito más, o sea, y, y debes de seguir pues avanzando como profesor, seguir enseñando cada vez mejor y cada vez estar más actualizado a lo que pues en este momento está, porque tienes una responsabilidad muy grande como para que la tomes a la ligera. Y, y bueno, digamos que pues también... Siento que a veces le echo, le echo yo y le echamos muchos la culpa a la escuela. Como si la escuela tuviera la culpa de que nosotros no tuviéramos buenas calificaciones. Como si la escuela tuviera también la culpa de que nos salgamos de clase porque nos aburre. O sea, la escuela dicen que es un derecho, pero también básicamente es tu obligación. O sea, es que no es obligado, sino más que nada es como ver que tienes una responsabilidad y un derecho de un privilegio de, de de poder estudiar y poder este uh, poder conseguir a lo mejor un empleo mejor en un futuro, poder expandir tus conocimientos, tu mentalidad, todo. Y lo estamos tomando a la ligera. Digo, también es responsabilidad de la persona que lo está tomando este la escuela, que este, el alumno es el responsable del cómo está llevando todo. Porque sí, a lo mejor puedes tener un grupo horrible, unos maestros horribles, pero sea el mejor de la clase, el, más que, el que más aprendió, el que más le echa ganas. ...el que destaque en todo, ¿por qué? Porque es tu responsabilidad, o sea, por ti mismo, es, es ver por ti mismo, este, cuidarte a ti mismo, el crecer... ...o sea, creo que la responsabilidad se la hemos y tenemos problema con pasar la responsabilidad a terceros... ...y eso no es lo que debemos de hacer, no debemos de pasarle la responsabilidad a alguien más... ...sí, tenemos a lo mejor maestros feos y unas escuelas horribles con mala calidad en sus butacas... ...y feos salones, lo que sea... ...pero si... ...suena cliché, pero si tú eres el futuro de México... ...si tú eres el, literalmente lo que va a estar trabajando después... ...entonces, entonces esfuérzate... Por no te, ...para no darles a los demás... ...lo que tú ya tuviste... ...o sea, es... ...es darles un mejor futuro a las personas... ...que están atrás de nosotros... ...no es, no es dejarles que ellos resuelvan nuestros problemas... ...porque lo más probable es que lo sigan haciendo así... ...hasta que... Uf, ...todo termine mal... ...y... Y si englobamos un poquito lo que es los mal, la mala educación en México, los malos maestros y los malos estudiantes, básicamente tenemos nada. O sea, no vamos a lograr nada. No vamos a llegar a ningún lugar. Y el problema aquí es que si tú eres un maestro y no estás haciendo nada por mejorar, la estás regando horrible. Porque hay gente que depende de ti. Y si tú eres un alumno y no estás haciendo que también tu maestro se esfuerce un poquito más y no te estás esforzando tú un poquito más... Entonces estás siendo una persona mediocre y estás siendo una persona que no va a ser es, no va a servir en este, o sea, no sirve en este momento lo, lo que estás haciendo tu actitud, no no te va a servir así, no vas a llegar a ningún lado. Y sí, a lo mejor la escuela es un asco y es un negocio muy bueno, pero mmm, nada más. Pues tenemos que corregirlo, si tú quieres ser un maestro, enfócate en ser el mejor maestro que puedas ser. Si tú Tienes el deseo de construir, pues si te toca construir una escuela, construye la mejor escuela. Si vas a crear un curso en línea, haz el mejor curso, curso en línea. Si te vas a meter a un curso en línea, esfuérzate todo. No importa que el maestro no te dé nada, tú básicamente puedes estudiar solo. Las herramientas ya las tienes. El problema es que no lo llevamos a cabo. Y es que el problema es que no somos responsables y no tenemos eso de, de decir voy a esforzarme. Más allá de lo que según yo puedo, ¿no? Porque podríamos dar un poquito más de nosotros, ser un poquito más duros con nosotros mismos y aún así nos pasamos por alto todo eso solo para obtener un resultado mediocre y ¿para qué? ¿De qué sirve tener ese momento de relajación en clase o de ese no entré a clase para estar con mis amigos de otro salón? Si al final de cuentas vas a reprobar esa materia, ¿de qué te sirve? ¿Vas a la escuela, tienes un privilegio no lo aprovechas? ¿Qué te sirve ser un maestro mediocre que no va a enseñar bien a sus alumnos? ¿Qué te sirve ir a perder tu tiempo y el de los demás y solo estar haciendo que la escuela eh, gaste en ti dinero que no debería? ¿Qué, ¿Qué estamos mal en ser indiferentes y dejar que las cosas malas pasen? O sea, tenemos un problema y la escuela, la educación en México tiene un problema. Y lo estamos cambiando en este momento, lo de, por ejemplo, el racismo se está cambiando... Y es un problema de educación muy grande, ¿no? el, el, el la, la homofobia, el, 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 este, el machismo... Todo eso es un problema muy grande. Digo, nada de eso es bueno porque... A fin de cuentas, o sea, ¿qué nos va a llevar? ¿A vivir una vida donde no podamos ser libres? ¿O en una vida donde no podamos desarrollarnos correctamente? La educación va más allá de la escuela. O sea, va, va más hacia tu persona. Sí, la escuela es muchos años de tu vida, pero no lo es todo, o sea, la educación en México no solo es escuela, sino es eh, educación en casa, en, en, por ejemplo, muchos ahorita que están teniendo clases en casa y dicen que los problemas no son los maestros, son los, los, los alumnos, y sí, muchos se van a dar cuenta que el problema no son los maestros, son los alumnos, sus hijos que no hacen nada, los, ma los papás que no ponen atención a sus hijos y dejan que hagan lo que quieran, que no les ponen atención para sus clases, que no intentan conseguir el material que necesitan para darle esa ventaja para estudiar a su hijo. O sea, la educación es algo tan, oh, tan complejo porque es algo tan importante y una de las peores cosas que tenemos. Eh, creo que ni siquiera estoy yendo a un punto específico, y es lo que voy a aterrizar ahorita, Quiero, a ver, primero que nada, la escuela sí es mala y la escuela sí está llena de malas experiencias, pero también nosotros la hacemos mala y la llenamos de malas experiencias. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo todo el tiempo y cómo lo estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo. Debemos ser responsables, ya sea, si soy un maestro voy a ser responsable de dar la mejor clase, voy a ser responsable de tener mi material bien hecho de... De ser lo más justo posible con los alumnos de no de no hacer cosas inmorales, si soy un alumno, voy a ser responsable, voy a llevar mis trabajos, voy a llevar temprano, si no tengo si no me motiva la clase, voy a ir a hablar con el profesor y le voy a hablar le a comentar que me ayude para eso está para instruirte también si soy un director o un administrador de la escuela y veo que está un problema con no sé con con acoso sexual, por ejemplo en mi escuela. No, ...no solo me voy a quedar con los mismos profesores... ...y voy a esperar a que, a que algo peor pase... ...no me voy a esperar a ese punto... ...tengo que avanzar... ...tengo que ir más allá y decir... ...sabes que esto no puede ser... ...tengo que ser responsable... ...cuidar a los que están abajo de mí... ...cuidar a los que ponen su confianza en mí... ...el punto de todo esto es... ...la escuela es un gran problema... ...porque nosotros lo hacemos el problema... ...porque nosotros le pasamos el problema a alguien más... ...y no somos responsables... Y no nos, no tomamos las cosas para nosotros mismos. Y bueno, ya. Concluimos con esto. Pero espero que estés teniendo un excelente, un excelente sábado. Síguela rompiendo. Síguela pasándola cool. Cuídate. Todavía no acaba la cuarentena. No se te olvide. No quieres salir en COVIDiotas. Nadie quiere salir en COVIDiotas. No te queremos ver en COVIDiotas. Nos vemos el otro sábado con un nuevo episodio y bueno, ya saben que si tienen algo que opinar o algo que me quieran comentar estoy en mis redes sociales como Ian Puga en Facebook e Ian-Puga en Instagram me encantaría que opinaran y me harían un gran favor y si gustan que hable de algún tema, podrían también comentarme nos vemos